0: Dit is Opera Magazine, de wekelijkse podcast over opera, muziektheater en lied. In deze aflevering van Opera Magazine hoort u... Irene Verburg en de Nationale Koren in de uitvoeringen van Daardoor en Iniers van Henry Purcell in onder meer Tivoli Verenburg in Utrecht... De première van Upload van Michel van der A. bij de Nationale Opera. En een lied uit de cyclus Songs of Travel and Farewell. Welkom bij Opera Magazine. Aido en Enius van Henry Purcell wordt binnenkort uitgevoerd door solisten die allemaal iets met de nationale koren te maken hebben. Irene Verburg zingt de hoofdrol en Sofia Valtas zingt als een van de jonge zangtalenten de rol van Sorceress. We spraken beiden over de productie en over het belang van de nationale koren. over Daidu en Ineas van Henry Purcell. Binnenkort in Zutphen, in Veren en in Utrecht is heel veel te vertellen... Irene Verbrug, maar laten we beginnen bij jou. Jij bent sopraan, opgeleid in Den Haag en New York. Je hebt een carrière van een aantal jaren. Wat zijn de hoogtepunten geweest tot nu toe in je zangcarrière... als solozangeres, als sopraan?
1: Um, nou, ik heb uh, vierletste liederen gezongen. Dat vond ik echt uh, een van de allermooiste dingen. Ik vind het ook, denk ik, het staat... Ergens in mijn top 10 van mooiste muziek aller tijden. Ja, die muziek, die he, die muziek heeft ook alle kanten, vind ik, in zich. In uh, complexe harmonieën, toch heel toegankelijk. Um, hoog en laag van de stem. Het is een enorme expansie. En ik hou heel erg van muziek met super lange lijnen. Daar word ik heel gelukkig van. En uh, wat ik ook een heel bijzonder project vond, was uh, sieben fruur Die heb ik in Jutteborg mogen zingen in Zweden. Alban Berg. Albanberg, precies. En um, Suor Angelica heb ik gedaan in Italië alweer een hele tijd geleden. Maar dat vond ik wel ook echt een supermooie rol om te zingen. En nu ben ik eigenlijk wat meer bezig om um, richting Wagner te gaan. En uh, dat soort repertoire, dat, dat uh, heeft nu ook heel erg mijn hart. En uh, ik heb wat coachings met uh, Eva-Maria Westbroek en Frank van Aken op dat repertoire daar een soort uh, overgang in te maken
0: ook. Ik heb je dat wel eens horen zingen en dat klonk inderdaad prachtig. Dus die kant gaat het op voor je. Nou ben je in die tijd dat je opgeleid bent, hè, Den Haag. Je kreeg een beurs voor New York. En in je cv staan een aantal namen van mensen met wie je hebt samengewerkt... of die jou gecoacht ze hebben, maar Geet Hoon, niet mij naar het kraag. Sif, uh, Anna Sims. Uh, je hebt masterclass gedaan bij Erwin Gage. Zie uh, ik Jeruzalem, Christina de zelfs. Nou is, daar gaan we het over hebben, jouw rol bij de nationale Koor is vooral... Dirigerend, coachend, begeleidend. Zat dat er al jong bij je in, de, het element van andere mensen mooi laten
1: zingen? Ja, ja. Um, het is heel uh, toevallig, maar Wilma ten Wolde, die dus nu de directeur is van de Nationale Koren, dat was ook de dirigent van het koor waar ik in het dorp vroeger bij ben begonnen met zingen. Dus zij is eigenlijk mijn muzikale moeder.
0: Wat voor soort muziek was het waar jij door gegrepen werd toen je nog heel jong was?
1: Wij hadden thuis hadden we eigenlijk altijd alleen maar uh, barokmuziek opstaan. Uh, we hadden heel veel Bach. De passies van Bach stonden eigenlijk altijd op. En uh, Messiah, Hendel en Dido en Enias. Um, mijn, mijn ouders waren een hele grote fan van Emma Kirkby... En zo groeide ik eigenlijk ook heel erg op met dat klankideaal. Dus dat duurde voor mij ook best wel lang om, om andere dingen mooi te gaan vinden... en om mezelf ook te zien als een, als een zangeres voor het zwaardere repertoire. En daar heeft Mijnard Kraak een belangrijke rol gespeeld. Mijnard Kraak was, is een docent die um, op het conservatorium in Den Haag les gaf. En hij deed ook de interpretatieklassen. En uh, toen ik mijn eerste proeflessen bij hem had, toen zei hij van... Ga eens luisteren naar muziek. Wat vind je nou echt mooi? Nou, toen kwam ik geloof ik met, uh, ik weet het niet meer, Touran Dot of zoiets. Ik vond het, dat vond ik heel spannende muziek. muziek. Toen zei hij, nou zing dat maar eens. Dus hij ging eigenlijk vanuit een heel andere ingang met mijn werken. Namelijk gewoon van, waar word waar, waar, je warm van? En daar heb je dan waarschijnlijk ook al wat mee. En zo ontdekte ik eigenlijk hele nieuwe kleuren in mijn stem en... Uh, nou, hij is nog steeds een belangrijke coach voor mij in dat opzicht.
0: Je bent nu zelf coach, je doet van alles. Daar gaan we het over hebben bij, bij de Nationale Koren. Je vertelt een voorbeeld van Bernard Kraag. Heb je meer van die dingen meegemaakt waarvan je denkt, dat kan ik ook gebruiken nu? Ik, ik, ik neem iets over van die docenten die ik ooit heb gehad, die coaches... om mijn kinderen, mijn jongeren in de Koren te helpen bij het ontwikkelen van hun stem.
1: Ja, ik heb eigenlijk altijd een enorme fascinatie gehad voor uh, nieuwe input en voor... Uh, ...ontwikkeling van, van zangtechniek, ontwikkeling van talent. En ik ben dus heel erg uh, ja, mijn weg gaan zoeken. Ik heb bij uh, Nelly Miritsjojo heb ik heel veel geleerd. Nou ja, zo, zo eigenlijk ontzettend veel mensen. Margreet Honig is natuurlijk een heel bijzondere docent. Ik heb ook heel veel gelezen altijd. En voor mij is ook het mentale aspect heel belangrijk. Dus... Um, ik vond het ook leuk om na te denken over hoe kan je nou zeker de jonge mensen met wie ik werk, hoe kan je die nou eigenlijk helpen om, om zich echt goed te voelen. Dus aan de ene kant werk je aan uh, allerlei zangtechnische dingen, maar dat mag nooit op een punt komen dat iemand denkt, oh maar ik kan dat niet of... Uh, ...daar eigenlijk dat als een soort belasting gaat ervaren.
0: Nou ben je heel uh, dicht betrokken bij de nationale koren. Die naam moeten we even noemen. Vanuit eind jaren tachtig opgericht. En inmiddels zijn die heel vaak te vinden in de programmaboekjes... ...van de NTS Zaterdagmatinee, uh, bij de Nationale Opera. Er zijn er vier, laat ik ze even noemen. Het Nationaal Kinderkoor, het Nationaal Jongenskoor... ...het Nationaal Vrouwenjeugdkoor en het Nationaal Gemengd Jeugdkoor. Beginnend bij 11... Tot 15 en de ouderen van 16 tot 29. Dat is een belangrijke organisatie volgens mij voor het ontwikkelen van talent.
1: Ja, en sterker nog, we beginnen al vanaf zes uh, jaar uh, met de jongste talenten in de talentklasse. En die worden geleid door Anouk Vinders. Die is een, echt een geweldige specialist voor, voor jonge, jonge zangkinderen. Uh, zij werkt dus uh, zowel. Uh, aan muzikale vaardigheden als aan zangvaardigheden. Maar eigenlijk altijd op een, op een, hele, ja, op een hele mooie spelende... Goh, hoe zeg je dat? M met, met spel en dans. Ah.
0: Wat doe jij bij de Nationale koren? Wat zijn jouw taken en rollen?
1: Um, ja, best wel veel. <laughs> Ik ben uh, eigenlijk al lang als vocal coach uh, betrokken. Um, en dat wil zeggen dat ik zowel met de groepen als geheel werk, um, als met individuele zangers. En dat is dan soms, omdat zangers bepaalde technische obstakels hebben, waardoor ze niet lekker zingen. En soms is het zo, omdat iemand eigenlijk een speciaal zangtalent heeft, waarvan we denken, ja die willen we eigenlijk iets extra voeden zodat hij ook uh, als solist kan optreden. Uh, daarnaast ben ik op een gegeven moment ben ik ook gaan dirigeren. Dat is eigenlijk een beetje toevallig ontstaan. Ik, ik stond als vocal coach stond ik af en toe voor de groep. Een beetje te zwaaien, noem ik dat maar. <lacht> en, maar heel erg altijd vanuit mijn zingen gedacht. En op een gegeven moment zeiden mensen tegen mij... maar het koor klinkt heel mooi als jij ervoor staat. En wil je dat niet eens echt gaan, verder gaan ontwikkelen... en uh, Wilma was daar ook heel erg voor... En zo ben ik eigenlijk in dat dirigeervak gerold. En uh, ja, dat vind ik eigenlijk toch ook wel een heel mooi ding om te kunnen doen en te kunnen combineren. En om ook de artistieke uh, lijn te bepalen voor een groep. Aha.
0: Wat is jouw stijl van dirigeren? Wat voor manier gebruik jij om die kinderen jongeren, moet ik zeggen, mee te krijgen?
1: Ik ben um, iemand die heel erg denkt vanuit uh, de vocale lijn. Dus mijn gebaar is eigenlijk altijd heel erg verbonden met mijn adem. En dat voel ik ook heel erg, dat ik uh, uh, daarmee als, als het ware ook een lijn heb met hun adem. En zo ontstaat ook de gelijkheid. Dus ik ben niet iemand die hele precieze ritmische momenten aangeeft. En toch ontstaat er gelijkheid, omdat we als het ware op één adem uh, communiceren in de muziek. Nou ja, als vocal coach heb ik heel veel gewerkt natuurlijk als uh, vocale voorbereider voor producties. En dat was ook heel interessant, want dan werkte je inderdaad met iemand als Elliot Gardiner... Uh, of met uh, Marco Stens of met Ivan Fischer, of met Vladimir Jurovski. We hebben gewoon echt grote namen. En dan moesten we dan eigenlijk het, het koor zo snel mogelijk naar de smaak van de dirigent laten klinken. En soms wilden mensen een hele transparante klank. maar Stents had het altijd over uh, de, de, gouden, de gouden rand van de koorklank. Dat vond hij altijd heel bijzonder aan dit koor. En dat konden we eigenlijk een beetje versterken. Um, anderen wilden eigenlijk wat meer body in de klank. Of anderen wilden juist... Ja, uh, Super transparant of super uh, gesproken. Er zijn natuurlijk heel veel kwaliteiten die je eigenlijk kan benadrukken. En daar had ik dan altijd een belangrijke rol in. dat vond ik ook heel bijzonder om te doen. Het is toch eigenlijk alsof je... Ja, de, de flexibiliteit en de wendbaarheid was bij ons een heel belangrijk goed altijd.
0: Hmm. Voelde je begrip bij die beroemde dirigenten voor het kinderkoor, voor het jongerenkoor?
1: Uh, ja, het is heel wisselend. Sommige mensen... Uh, bijvoorbeeld, we hebben een ontzettend gaaf project gehad met Janik Ziegen. We hebben Malar 8 gedaan in uh, Rotterdam... met uh, Rotterdam Philharmonisch Orkest. Ja, het kinderkoor heeft daar een hele grote rol in Malar 8. En hij was meteen zo ontzettend positief... en had, gaf echt de kinderen het gevoel van... wij zijn met z'n allen een team en we gaan dit doen. En hij uh, ja, stond daar, vond ik, eigenlijk bijna als een soort sportman voor, als een coach... En um, ja, die, die kinderen die, die zongen gewoon vanuit hun tenen. Die wilden alles wel voor hem doen. En dat is heel bijzonder. Je kan altijd die extra's toevoegen als dirigent als je er juist eens naar raakt.
0: Ah, dat is het geheim van goede muziek
1: waarschijnlijk. Ja, dat denk ik wel. Ja. Dus dat zit ook... Dat zit en in het muzikale contact, maar het zit ook in het persoonlijke contact.
0: Die nationale koren moeten we koesteren. Dat kan je ook op grond van jouw verhaal concluderen. En ik moet u weer een bochtje maken, want van de nationale koren gaan we naar een heel beroemd orkest. Het Koninklijk Concertgebouworkest, Want dat heeft een productiehuis, Music Stages. En dat organiseert die tournee met drie keer Daido en Inius. Hoe begon dat? Want je hebt daar zowel een rol in als... Uh, uh, werkend bij het Nationale Koren, als als sopraan in de rol van Daido.
1: Klopt. Dus ik heb, uh, we hebben productie Johannes Passion gedaan van Bach... in IJsalon denk ik nou, drie jaar geleden.
0: Zaterdagmiddag Muziekgebouw aan het ei.
1: Klopt. En toen hebben wij uh, gesproken, Michael Gieler en ik... hadden persoonlijk een hele goede klik en muzikaal ook. En hij zei, het lijkt me eigenlijk fantastisch om iets te doen... waarin jij een... Een grotere rol hebt als zangeres. En zijn er stukken die je graag wil doen? Nou, dat was natuurlijk wel een hele bijzondere vraag. En ben ik met hem uh, om tafel gaan zitten... Van alles, van alles de revue gepasseerd. Maar toen ik zei het, Daido en Enias... toen veerde hij ineens op. En toen zei hij, dat is een goed idee. En uh, laten we dan het zo doen... dat we er ook nog iets extra's mee doen. Nou, wat dat dan moest worden, dat was nog even de vraag. Maar toen zei ik... In dat geval lijkt het mij geweldig als de koorpartij gezongen kan worden door uh, de nationale koren. Dus zo kwam dat eigenlijk bij elkaar en uh, nou, daar staan we nu. Uiteindelijk is het geworden dat speciale concept dat er door Meric Artach en uh, Julia Beth Harris een speciale proloog uh, is geschreven die eigenlijk uh, de Dido en Ineas inleidt. En die het verhaal van, van Daido in, ja, in een nieuw jasje steekt, vind ik. Of een nieuw licht opwerpt.
0: Er is een trailer van uh, Daido in Ingers met die muziek van Merit Artarts. Uh, en daarna een stukje van de oude ouverture door Henry Purcell geschreven. Laten we dat even laten horen om een beeld te geven van het verschil tussen die twee klanken. Jouw deido, Hoe typeer je jouw aanpak, jouw benadering van die rol?
1: Nou, ik heb, uh... <laughs> ik heb moeten accepteren dat ik zeker geen Emma Kirkby-instrument uh, heb. Um, <laughs> Inmiddels uh, nou, heb ik daar alle vrede mee, maar ik ben een veel vollere stem. Dus ik kan het niet op die manier zingen. Dat, dat was mijn vroegste droom om echt zo te klinken als zij. Um, nu heb ik een hele andere idolen. Ik, ik denk dat ik het, het met een ja, dus iets voller instrument aanpak. En dat um, ik probeer om, om Daido als persoon, als personage... niet te pathetic te laten klinken. Dus ik, eh, ik doe mijn best om, ondanks de muziek... eigenlijk haar kracht meer te laten staan. En um, ja, eigenlijk... Ja, bijna vanuit een, een, een positieve, krachtige gedachte te zeggen op een gegeven moment... voor mij rest er niets anders meer dan te sterven.
0: Een theatrale, muzikale ervaring voor maar drie momenten... in Zutphen, Veren en in Utrecht, Tivoli-Vredenburg. En dat is niet zomaar, want dat, die Nationale Koor... hebben een bepaalde rol dit seizoen in Tivoli-Vredenburg.
1: zijn Met de Nationale Koren zijn we Artist in Residence...
0: En wat betekent dat?
1: Dat betekent dat wij dit jaar uh, ja, speciale uh, mogelijkheden krijgen... Om, om in veel concerten op te treden. Uh, we hadden daar zelf ook echt wel een stem in... van wat, zijn, wat, wat staat er op jullie wensenlijstje. Uh, het, we, we, we mogen ons een beetje thuis voelen in die Vredeburg als gebouw. Er uh, zijn mogelijkheden om daar wat vaker te zingen, te repeteren... Um, we worden meer uh, ook door die ja, in de spotlight gezet.
0: En er komt een masterclass, zag ik, met een naam die al eerder viel. Emma Kirkby komt uh, een masterclass ja. geven.
1: Ja, we hebben op 16 oktober in die Vlugvredenburg een masterclass met Emma Kirkby, met uh, onze jonge zangeressen, die inmiddels eigenlijk uh, solistische ambities hebben. Ah.
0: Laten we nog even teruggaan naar die trailer. Want daar zit jouw stem in. Dat gaan we zo laten horen. Dat een klein fragmentje van dat beroemde einde. Daidoor's Lament. Uh, When I'm laid in earth. Dat zit er maar heel kort in. Maar dan kunnen mensen vast even proeven. aan wat ze in het theater live kunnen gaan zien. in die drie steden. En daar zit ook heel kort in. De uh, Sorceress. gezongen door iemand die is opgegroeid. als het ware bij de nationale koren. Namelijk. Sofia
1: uh, Valtas. Sophia Valtas. Sophia Valtas, ja. Sophia Valtas is als, echt als jonge zangeres. jong meisje. Begonnen uh, met lessen bij de Nationale Koren. En zij heeft zich gewoon grandioos ontwikkeld. Dus een, een gigantisch talent en een heel bijzondere zangeres met een eigen klank. En ook een, ja, een hele overtuigende performance. Zowel muzikaal als qua, als qua uh, persoon. En daarnaast hebben we ook uh, als, als Eneas... Uh, Steven van der Linden. Hij is ook uh, begonnen bij de Nationale Koren. Hij zong in het Nationaal Jongenskoor. Heeft daar als solist ook veel gezongen. Als jongenssopraan. Ontzettend mooie stem. En uh, hij had in die tijd zangles bij mij. En toen heb ik gezegd tegen hem van... Goh, ik vind jou echt zo'n bijzonder talent. Misschien moet je eens gaan nadenken over een studie in het buitenland. En hij heeft... Eerst in Berlijn gestudeerd en momenteel zit hij in Londen.
0: Maar binnenkort even in Nederland voor die productie van Daido en Ineas. Met jou, Irene Verburger als Daido. Elizabeth Hetherington zingt Belinda. Steven van der Linde dus Eneas. En Sofia Valtas die zingt The Sorceress. Ik ga daar straks denk ik even mee bellen. Want ik ben wel benieuwd hoe zij, uh, wat zij te vertellen heeft over die productie als relatief jonge zangeres.
1: Wat, wat denk ik nog leuk is om te vertellen is dat we naast deze solisten hebben we... Uh, solisten uit het koor voor uh, overige rollen. Dus de second woman, de uh, heksen, de sailor en de spirit... worden allemaal door solisten uit het koor gezongen. En um, ja, ik vind het zelf, daar, daar ben ik echt wel trots op um, uh, namens veel bij mij... dat wij dus, uh, ja, ook al zijn we een koor... dat we ook eigenlijk heel erg de individuele zangers zien en uh, tot bloei brengen. Um, dus er zijn, er zijn gewoon veel, veel mensen die, die toch vanuit deze koren het vak ingaan.
0: Laten we eindigen dit gesprek met een, nog een klein fragmentje... waarbij we jou even horen als uh, in dat laatste stuk uh, Daido's Lament in uh, Daido en Innius. Driemaal te zien in de theaters, uh, link in de beschrijving. Irene Verburg, dankjewel voor dit gesprek. Heel veel succes als Daido. Sophia Valtas, mezzo-soprane. Ik had het net over je met Irene Verburg, want jij bent lid van de Nationale Koren. Je bestudeert zang, je hebt nog een andere studie ook. Je doet twee studies gecombineerd, begrijp ik.
2: Bijna. Ik uh, ben inderdaad heel veel met zang bezig, maar het is voor mij nu niet een hoofdvakstudie. Ik studeer nu aan de Universiteit Leiden. Uh, ik studeer midden oostenstudies studies en dan dankzij een uh, fantastisch samenwerkingsprogramma wat de universiteit Leiden heeft met het conservatorium in Den Haag... Uh, kan ik ook op die manier aan mijn zangontwikkeling werken. Inderdaad, tegelijkertijd.
0: Die nationale koren die spelen al heel lange rol in je leven. Want als ik het goed begreep, ben je vanaf je zesde al actief daar. Is dat zo?
2: Ja, zeker. Dus het is voor mij uh, met afstand het grootste deel van mijn leven wat ik bij uh, de nationale koren heb doorgebracht... En het is ook de fundering voor mijn hele, ja, mijn hele muzikale wereld.
0: Kun je zeggen wat het betekent om al zo lang actief te zijn bij het Nationale Koor... en wat ze voor jou gebracht hebben?
2: Nou, voor mij is mijn, uh, heb ik daar eigenlijk kennis gemaakt met klassieke muziek al dus toen ik zes was. En het uh, begon eerst een beetje aan de hand van wat volksliedjes hier. Ik begon wat te leren over sonisatie, over muziektheorie... over wat samenzingen nou eigenlijk inhield. En toen in uh, het Nationaal Koor voor junior en het Nationaal Kinderkoor um, mocht ik voor het eerst meegaan doen aan professionele producties uh, zoals ze ook nog steeds doen uh, met fantastische orkesten zoals het Radio Filharmonisch Orkest of het Concertgebouw Orkest en uh, hele inspirerende dirigenten en koren en dat vond ik heel erg spannend en uh, heel erg inspirerend om te zien dat die mensen zo, zo goed uh, bezig waren met klassieke muziek dus het heeft me zeker op, in die zin heel veel gebracht en ook uh, een soort professionele mindset, denk ik. Was je al
0: als zesjarige zo bereid om te leren? Want zesjarigen willen denk ik gewoon kinderen voor kinderen en K3 nazingen, maar dat is vast een voordeel. Had jij al meteen die, die gevoeligheid voor klassieke muziek?
2: Ja, ik had wel heel duidelijk in mijn hoofd dat ik niet wilde dansen. En het probleem met de andere kinderkoren was dat ze allemaal heel veel dansten... <laughs> Um, maar dan nou moet ik daar er wel bij zeggen: het is echt niet zo alsof het bij ons uh, meteen ontzettend serieuze boel is, hoor, meteen met zes jaar. Het gaat heel erg speelender, en ik vond het vooral
0: heel erg leuk. Heb je veel met Irene van Burg samengewerkt? Ik
2: heb nooit vast onder haar gezongen, zeg maar als zanger. Ze heeft af en toe wat uh, concerten bij ons, het vrouwenjeugdkoor gedirigeerd, maar uh, niet voor langere tijd. Ik Lang ben betrokken als vocal coach, dus. Op een bepaalde manier is zij wel een rode draad geweest in mijn zangleven. Omdat ik vanaf heel jongs af aan al bij haar terecht kon voor zanglessen. En dan neemt ze vaak uh, kinderen apart tijdens repetities. En dan kun je even een momentje werken aan techniek. En dat was altijd echt ontzettend fijn. Um, dus in die zin is ze altijd een constante geweest. En is altijd heel erg betrokken geweest bij de organisatie.
0: Ja, want Je staat nu samen op het podium. Zij als Daido, jij als de sorceress. Grote rol en je moet ineens knallen als je die Wayward Sisters gaat aanroepen. Dat lijkt me nogal een moment. Is dat ook zo? Want dan moet je ineens moet je er staan. En dan moet je heel hard en heel pittig dat Wayward Sisters de zaal in slingeren. Hoe is dat?
2: Nou, eigenlijk is dat ontzettend leuk. Um, in onze uitvoering hebben we een prachtige proloog. Um, al voor Daido van Purcell. Dus uh, het is niet mijn eerste uh, opkomst, Wayward ah. Sisters. Um, en wat heel erg spannend is, is ik voel de kracht van het koor en van de heksen om mij heen. Dat zijn allemaal uh, de mensen die ik probeer te recruteren. Dat zijn allemaal mijn hulpjes. En uh, uh, die kracht die ik van hen krijg, die energie, dat, geeft, uh, dat is ontzettend leuk. En dat maakt het ook niet, uh, ook niet eng of zo, maar je gaat er bijna zelf in geloven. En, uh, waar we met Pieter, onze regisseur, aan hebben gewerkt, is ook... Uh, Heel veel met bewegingen en uh, ik, ik maak veel uh, bewegingen, veel armbewegingen die eigenlijk bijna een soort betovering zijn, een soort spreuk. Het is een ontzettend gevoel van macht en dat is heel erg voelbaar. Maar eigenlijk moet ik zeggen dat altijd als je op een podium staat, als je samen muziek maakt, um, dat draait altijd om energie, vind ik. Ook met het orkest kun je samen voelen als je in dezelfde energie zit. En, uh, dus zin is dat niet iets... Nieuws en ook niet zo moeilijk. Dat gaat eigenlijk wel vanzelf.
0: Smaakt het naar meer? Want je bent aan het studeren, zowel in Leiden als in Den Haag. Wat zegt het voor jou over je toekomst in de muziek?
2: Ja, ik vind het zeker heel erg leuk. Het smaakt echt naar meer. Ik, uh, nou ja, zoals uh, misschien duidelijk is geworden, is mijn achtergrond heel erg sterk in koorzang. En uh, ik ben ook wel veel meer uh, solistisch actief nu. Maar opera was wel nog iets waar ik me nog niet heel erg in... Uh, nou, had ik gewoon nog niet zo heel veel in gedaan, Dan voelde ik me nog niet heel erg in thuis. Um, maar dit is wel echt een uh, mooie motivatie, inderdaad, om daarmee verder te gaan.
0: In Zutphen, in Veren en op het hoofdpodium in Tivoli Vredenburg binnenkort. Jij als sorceress in Daarduan en Inias. Sophia Valters, heel veel succes en dank je wel voor je tijd. Je luistert naar Opera Magazine. And this is what the opera centres around: a father and a daughter. The father suffers from a trauma, and uh, he decides he can't go on as a as a biological human being. Zo vult componist-regisseur Michel van der Aa zijn nieuwe opera Upload samen. De productie gaat op 1 oktober in première bij de Nationale Opera. Upload gaat over een vader en een dochter. De vader ondergaat een transformatie van levend lichaam naar onsterfelijk digitaal bestaan. Hij uploadt zijn hersenen en laat een digitale versie van zichzelf maken. In de hoop zo gelukkiger te worden.
3: Het is over wat ons human maakt. En do we een body om human te zijn? Mijn
4: verhaal niet
0: Williams, die de vader zingt, was eerder dit jaar in Nederland voor de filmopname voor de productie. Terug in Engeland, in quarantaine, spraken we hem toen. De opnamen waren technisch ingewikkeld en vroegen veel van het geduld van Williams.
3: I am, I'm a very patient man, which I suppose I got that from being a school teacher 30 years ago. My patience has been tested only a very few number of times in my professional life and my personal life. I haven't lost my temper. Um, for for years now, decades now. Um, so I, I think I approach everything with a, with the same sense of patience and positivity, even filming for Michelle, working on this project film for Michelle, particularly coping with the technical requirements of upload has required me to be very patient because the the technical side is, has been playing catch up, you know, machine founder has been inventing a lot of the software to make upload work. Um, so consequently, you know, Julia Bullock, my colleague in the Uploads, just the two of us singers, uh, we learned the music quite quickly and we got on with it and everything like that. And then we're just sitting there, standing there, waiting for the technology to catch up. We needed a lot of patience, but, you know, I have that, that, that I can think I'm lucky to be doing this and I'd prefer to be doing this than doing an office job. So even if the if if this singing job requires me to stand here and sing and or stand here and just stand here, um, it's it's better than the alternatives. So uh, so yeah, I'm a, I'm a lucky man and I know that to be true.
0: Roderick Williams die zelf ook componeert, werkt al zo'n 15 jaar samen met Michel van der A. Um,
3: uh, yeah, we 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 first started together in 2005 or 2006. We know we, we can't I can't, can't remember exactly when it started, but 15 years I've known Michel and I've been involved in his pieces. I think partly as a composer myself, as you point out, I've been aware of, of Michel being a genius, frankly. I think the way he the way he can look at something and and be a composer, a film director, a stage director, a film and music editor, all these things, he has it all going on in his head. and. And for me, as a composer, it's interesting to try and to deliver his vision as cleanly and clearly as I can, I can see it. I want to make it work for him because I believe in him. I think he's got some very interesting things to say. He composes music very differently to the way I compose music. Uh, and I've learned from him learned from the way he views music, the way he views harmony and sound and, and also matches it with vision. Uh, so I think he has he has asked me to come back to be in his projects again and again because by now I'm sure he trusts me to try and do what he wants to the best of my ability. And that may not always be the same with all artists. Maybe some musicians, some singers, some artists, maybe they want to try and... Um, interpret music their way to the best of their ability. I mean, I, of course I'm interpreting. I'm, I'm adding a lot of myself into characters, but Michel trusts me. I trust him. After 15 years, we know each other pretty well. I trust him. I trust that what he's after is going to be exciting and and also intense and moving.
0: Bullock en Roderick Williams zingen de vocale rollen in Upload vanaf 1 oktober in Amsterdam.
3: Het is de purest expression of what it means for me to be alive.
0: Songs of Travel and Farewell is een achttiendelige liedcyclus over de antiheld in ons. De zangers stellen elkaar vragen, reflecteren op hun leven, het verleden en de toekomst. Nick Idlenburg van Holland Opera schreef en componeerde deze cyclus, die op zondag 26 september in première gaat tijdens Septemberme, het festival in Amersfoort en omgeving, te zien in de Veren Smederij. Dit is een van de liederen, Writing a Letter. The right T Dit was Opera Magazine, productie François van den Anker. Meer informatie en de volledige
3: opera-agenda vindt u op www.operamagazine.nl